0: Ich glaube, es, es, gibt, es gibt verschiedene Modelle dafür. Natürlich kann man das Ganze auch eine Agentur des Vertrauens äh, oder externe Berater lösen lassen. Ich, ich glaube, dass, das ist auch sehr oft der Fall und es funktioniert auch in sehr, sehr vielen Fällen. Wenn man das intern natürlich lösen möchte, dann, glaube ich, sollte man auch so ein bisschen die, die Relevanz von, von digitaler Analyse auch so ein bisschen wertschätzen bis hoch in die, in die Geschäftsführung.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an
0: Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich
1: zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der
0: Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von digitalberatung.de, deinem Podcast für Digitalisierung und Innovation. Auch heute bin ich wie immer nicht alleine. Heute habe ich mir den Jens Polomski eingeladen. Herzlich willkommen, Jens.
0: Ja, hallo Sven, vielen, vielen Dank für die Einladung. Cool, dass das endlich mal geklappt hat zwischen uns.
1: Ja, verrückt. Genau. Seitdem du in Köln wohnst, ich lebe in Bonn, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, sehen wir uns seltener als zu deiner Zeit, als du noch ein bisschen weiter weg gewohnt hast. Aber wir holen das alles nach und dann treffen wir uns auch wieder im echten
0: Leben. Definitiv. Und dann schön auf ein Bierchen.
1: Genau. Auf ein Kölsch. Da freue ich mich drauf. Sehr gut. Sehr schön. Genau. Wir haben uns viel vorgenommen für die nächsten, ja, wir haben uns mal wieder vorgenommen, 45 Minuten einzuhalten. Aber Jens hat einen bunten Strauß an Tools mitgebracht, an Analyse-Tools, acht Analyse-Tools, die jeder kennen sollte, mal ein knackiger Titel. Aber bevor wir voll in das Thema einsteigen, was dich ganz sicher interessieren wird, Jens, wer bist du, was machst du? Erzähl mal ein bisschen was ähm, über dich privat und beruflich gerne.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, Jens Bolomski, mein Name, ich wohne jetzt seit, seit Mai in Köln, relativ frisch und bin jetzt so seit, seit knapp zehn Jahren Bisschen mehr mittlerweile sogar treibe ich mich so im, im Bereich Online-Marketing rum. Damals mit SEO ganz klassisch gestartet, wie, glaube ich, viele. Hatte irgendwie Bock an dieser schnelllebigen Welt. Das ist alles sehr, sehr schnell entwickelt. Man immer sehr, sehr viel da neu, äh, neu dazu lernen kann. Und äh, das, das hat mich so ein bisschen angetrieben, da auch mit dabei zu bleiben. Und ähm, ja, habe mich dann halt in verschiedenen Bereichen ausgetobt. Sei es jetzt irgendwie äh, Paid Advertising, SEO, äh, Content Marketing, Social Media, LinkedIn. Ein großes Thema bei mir. Und ja, das ist jetzt mittlerweile so mein Hobby und meine Leidenschaft auch geworden. Das ist ganz schön, wenn man dann irgendwie seinen Beruf auch, äh, sein Hobby zum Beruf macht. Und ähm, wenn ich dann nicht gerade so Podcasts aufnehme oder auf LinkedIn schreibe, dann arbeite ich bei Greater. Äh, Greater kennen die meisten wahrscheinlich eher noch unter dem alten Namen. Äh, früher war es die äh, Gedankentanken GmbH, hat sich im Mai dann äh, umbenannt und ähm, bin da tatsächlich auch eher im Bereich äh, Greater Business Zuständig ist so ein, quasi eine eine Plattform, um Selbstständigen oder auch Leute, die einfach selbstständig werden wollen oder ihr, ihr Business noch ein bisschen ähm, auf Vordermann bringen wollen, mit, mit sehr, sehr vielen, mittlerweile über 50, fast 60 verschiedenen Videokursen äh, an, mit, mit weiter pushen. Wir haben halt Themen wie, wie äh, ähm, Vertrieb, Marketing, alles Mögliche dabei. Und da ist so ein bisschen mein Bereich, dass, dass die Plattform halt mit nach vorne zu bringen äh, und da. Kennst du wahrscheinlich selber, gerade beim Marketing, ähm, da packt man halt irgendwie dann doch irgendwie alles an und äh, dafür gibt es viel zu viele Sachen, die Spaß machen, als dass man sich dann irgendwie nur auf eine kleine Disziplin konzentriert.
1: Absolut. Ich habe mir das auch eben gerade noch nochmal angeschaut. Das ist ja auch eher so eine organische Entwicklung, wirklich von der Geschäftsidee über die Positionierung bis hin zu Marketingthemen. kennen wir, ja, glaube ich, beide nur empfehlen. Da spreche ich dir wahrscheinlich aus dem Herzen, einfach ganz mal genau. darauf zu gucken. Greater Business findet man auch ganz gut über die Navigation. Einfach mal schauen. Kann man, glaube ich, auch kostenlos ausprobieren,
0: richtig? Genau, genau. Wir haben 14-tägigen kostenlosen Test, wo man dann einfach die komplette Plattform sich mal anschauen kann. Alle Kurse natürlich schon nutzen kann und danach kann man entspannt entscheiden, ob, ob es einem wert ist oder nicht. Aber man spart dann schon sehr viel Zeit, wenn man sich alles quasi selber im, im Netz zusammensuchen müsste.
1: Ja, sehr spannend. Und auch tatsächlich einige gemeinsame Wegbegleiter. Michael Kerfenstein hat da, glaube ich, auch sogar einen Slot. Da bin ich gerade nochmal drüber gestolpert, wo ich dachte, ach Mensch, Michael, <lacht> stimmt. Der zum Thema Google My Business, was auch heute von uns Thema sein wird, ein bisschen was erzählt. Kurz bevor wir einsteigen noch, und du hast ja auch eine sehr spannende äh, Domain noch zusätzlich, die ihr registriert, jens.marketing. Wenn ich das richtig jetzt hier gerade doch einen Zettel habe, wo du seit September 2019 äh, Online-Marketing oder Marketing-Tools sammelst und dich selber auch als marketing Sammler bezeichnest. Erzähl mal ähm, ein bisschen, was es damit auf sich hat.
0: Äh, ja, das ist so ein bisschen in, in meinem letzten Job entstanden, wo ich bei der bei der Foundation in Bielefeld gearbeitet habe und oft Startups so ein bisschen geholfen habe, beim Thema Online-Marketing durchzustarten. Und eine Frage, die halt sehr, sehr oft gestellt wurde, war, Jens, kennst du ein Tool dafür, kennst du ein Tool dafür? Und dann habe ich irgendwann angefangen, so auch mal meine eigene kleine extra zusammen zu, zu, zu schreiben und das auch mal rumgeschickt und äh, dachte mir dann irgendwann so, pff, gut, du, du hast halt irgendwie schon ein paar Jährchen SEO gemacht und. Irgendwie so, dass das eine Projekt, wo du so Bock auf hast, das fehlte jetzt gerade noch und hatte dann auch noch eine andere Domain und bin dann durch, durch Zufall irgendwie auf die Marketing-Top-Level-Domain gestoßen und dachte mir so, pff, schaust du mal. Und die vom Marketing war tatsächlich noch frei und dachte mir so, okay, das ist super geil irgendwie für, für mein kleines Hobbyprojekt und habe jetzt, glaube ich, da an die 80 äh, verschiedenen Tools aus verschiedenen Kategorien drauf. Meine Liste im Backend ist noch viel, viel größer, die dann irgendwie äh, mal gepflegt werden, aber... Ist halt ein Hobbyprojekt und ähm, genau, da versuche ich halt einfach die für mich sinnvollsten und praktischen Tools ein bisschen in die Hand zu geben, weil ich mich halt einfach damit sehr, sehr viel beschäftige und da versuche halt einfach den Mehrwert zu geben, dass, dass man sich da einfach schon die Sachen rauspicken kann, ohne sich quasi jedes Tool nochmal anzuschauen und ähm, genau, das auch ein bisschen zu gucken, wie das so wächst.
1: Ja, super, super spannend. Das wirst du ja auch immer wieder genannt. Das meine ich natürlich auch in totaler Wertschätzung. Du bist ja so ein Software-Tool-Trüffelschwein. Also du hast neulich zumindest mal ähm, gesagt, ach Mensch, das ist ja ein, eine schöne Bezeichnung, die nehme ich gerne, gerne an auf, in, in einem LinkedIn-Posting. Und viele von euch kennen Jens vielleicht auch jetzt schon durch seine LinkedIn-Aktivitäten, jetzt jüngst auch wieder auf große Resonanz gestoßen, einfach eine ähm, Auswertung mal gemacht von First-Level, Second-Level-Interaktivitäten auf LinkedIn. Dann wird ein Dashboard daraus gebaut. Ähm, ja, bin ich also auch wirklich immer wieder, wie man auch anhand dieser Auswertung sieht, großer Fan. Ich glaube, ich bin auf Platz 5, äh, werde auch dafür sorgen, dass ich diesen Platz weiterhin verteidige. Sehr genau schön. diese, Ja, natürlich. Und diese ja, Begeisterung, wo haben wir uns mal kennengelernt, das gebe ich auch immer gerne einfach immer noch mal mit, bei einem Meetup von Morfire haben wir beide uns mal kennengelernt, standen dann in der großartigen Agenturkneipe, die es ja dort gibt vor Ort in der Agentur und haben dann schnell gefachsimpelt und manchmal klickt es ja einfach, wenn man Menschen trifft. Und so hatten wir zwei, drei Ideen und eine davon war dann auch ein gemeinsamer Podcast zum Thema ähm, Analyse-Tools, Marketing-Tools und wenn euch dieser Podcast der erste zu diesem, ja, sage ich jetzt mal Software-Tools-Trüffel-Schwein-Format Gut gefällt, dann ähm, machen wir auch gerne vielleicht nochmal den einen oder anderen, freuen uns dabei über Feedback.
0: Definitiv. Ich glaube einfach, dass auch gerade beim Tools-Bereich einfach so viele verschiedene Bereiche gibt, wo man echt noch viel erzählen kann.
1: Absolut. Und weil man da viel erzählen kann, steigen wir direkt ein, weil wir haben natürlich einen relativ heißen Ritt vor uns. Was mich einmal interessiert, bevor wir in diese acht Analyse-Tools einsteigen, wie nimmst du denn aktuell war, wie Unternehmen im Bereich dieser digitalen Analyse aufgestellt sind, wenn du mit, ja, mit, mit Kollegen, Wegbegleitern sprichst, mit ähm, Firmen sprichst. Wie, wie nimmst du das wahr? Wie schätzt du das ein, auch gerade im Hinblick auf die acht Tools, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen?
0: Ich glaube, das ist natürlich branchenabhängig nochmal sehr unterschiedlich, aber generell ist es aus meiner Empfindung so, dass viele, viele Unternehmen, viele Tools schon im Einsatz haben, irgendwann mal installiert haben, entweder selbst durch, durch einen Mitarbeiter oder vielleicht auch durch eine Agentur und aber es nicht, nicht wirklich nutzen und auch die Daten, die dann daraus gezogen werden, nicht wirklich in Aktionen umsetzen, weil das ist, glaube ich, dann so die Krux, das kann einem dann auch kein Tool so wirklich abnehmen. Es gibt natürlich die, die Tools, die dann so eine Abkürzung quasi erzeugen und Daten bereitstellen, aber die, die Aktion daraus oder die, die, die Erkenntnisse daraus zu ziehen und dann entsprechend Verbesserungen herbeizurufen. Das ist, glaube ich, so dann die Königsdisziplin. Und ich glaube, dass bei vielen Unternehmen noch, noch Luft nach oben. Und ich glaube, viele Hörer werden wahrscheinlich auch schon die, vielleicht auch einige Tools schon kennen, die wir gleich vorstellen. Aber ich glaube, dass das bei vielen, die da noch ein bisschen schlummern und ähm, noch nicht so genutzt werden, wie sie eigentlich nutzbar wären.
1: Mhm. Ja, also teile ich auch komplett. Also viel läuft eben mit. Aber genauso, wie ich es gerade sage, nehme ich es auch vielfach wahr, dass Tools mal implementiert worden sind. Wir werden auch auf Google Analytics zu sprechen kommen. Du wirst über Google Search-Konsole auch ein bisschen was erzählen. Natürlich aber auch solche wirklich absoluten Standard- und Basics, vor allen Dingen für Einzelkämpfer, aber auch Mittelständler wie Google My Business, dass man eben einfach einen Eintrag letztendlich auch bei Google hat, wo man Bewertungen einsammeln kann. Das ist teilweise vorhanden, teilweise aber auch nicht, wo ich wirklich immer wieder überrascht bin, auch in der Beratung, dass wirklich diese ja per se erstmal kostenfreien Tools nicht genutzt werden oder es mal implementiert wurde, aber niemand auf diese Zahlen guckt und dann kommen wir ganz am Ende des Podcasts, so haben wir es geplant, auch nochmal darauf zu sprechen, wen braucht man denn eigentlich, um da drauf zu gucken. Aber das ist auch so letztendlich dann so ein bisschen die Einschätzung. Viele, gerade jetzt im Herbst, wir haben jetzt Ende Oktober, vielfach werden wir jetzt auch gefragt, Mensch, was sind denn so die aktuellen Trends? Was muss man sich denn angucken? Da bist du auch eher auf der Schiene. Naja, man sollte erstmal die Grundlagen schaffen und die richtig abarbeiten, bevor man wieder den neuen Trends hinterher, hinterher rennt. Oder siehst du das anders?
0: Nee, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, bei, bei vielen, wie du angesprochen hast, Google Analytics, Search Console etc., am um, ist es ist es mit an Bord vielleicht auch schon genutzt aber ich glaube die Grundlagenarbeit dann wirklich die Daten auszuwerten zu nutzen weiter zu verarbeiten da fehlt es manchmal an Ressourcen aber es ist unglaublich wichtig und es wird immer noch wichtig bleiben äh, gerade wenn Unternehmen dann jetzt auch in der aktuellen Zeit vielleicht digital nochmal ein bisschen mehr tun ein bisschen mehr wachsen ist umso wichtiger dann auch die Zahlen wirklich zu erfassen sich Ziele zu setzen und ich glaube dass es ist ein Trend, der wahrscheinlich dann niemals aufhören wird, weil es immer wichtig ist, halt die Grundlagenarbeit so zu haben und es immer noch ein bisschen, bisschen mehr geht und immer ein bisschen äh, optimaler noch.
1: Genau. Und du hattest auch vorgeschlagen und so steigen wir jetzt mal ein, wenn man wirklich wissen will, wie das eigene Unternehmen im Digitalen aufgestellt ist. Im Digitalen, wonach wird gesucht, vielfach... Ja, ist dann der erste Griff natürlich zur, zur Google-Suchmaschine und da hast du als erstes Tool uns die Google Search-Konsole mitgebracht. Wie kam es zu diesem First Pick und was hat es deiner Meinung nach damit auf sich und welchen Mehrwert stiftet das für Unternehmen, Selbstständige, Einzelkämpfer, aber auch größere Konzerne, das Thema Google Search-Konsole?
0: Äh, ja, die Google Search-Konsole ist ein super Einstieg, um kostenlos eigentlich zu erfahren, was so bei Google passiert in Bezug auf die eigene Webseite. Ähm, es gibt kein, kein Datenschutzproblem, wie jetzt später vielleicht bei Analytics, wo man auch noch gucken muss, wie baut man das ein, was gibt man an Google weiter, sondern alles, was quasi vor dem Besuch der eigenen Webseite passiert, wird bei der Google Search Console angezeigt. Das heißt, man sieht, wie sich die Webseite so entwickelt, die verschiedenen Platzierungen bei den Suchbegriffen, für welche Suchbegriffe Google überhaupt die einzelnen eigenen Seiten anzeigt, auch super interessant um zu sehen, ob dann vielleicht auch so die Intention, die man mit dem mit der Seite hatte, mit vielleicht dem Blogbeitrag oder sonst was, ob das sich auch greift und Google das auch für diese Keywords dann auch platziert oder vielleicht was ganz anderes. Man, man sieht aber auch, ich bezeichne das immer ganz gerne als den direktesten Draht zu googeln. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Seiten nicht mehr funktionieren, nicht mehr äh, gelesen werden können, irgendwelche technischen Probleme eintreffen, dann kriegt man halt über die Search Console super schnell Feedback dazu, kann die Fehler beheben und direkt zur Überprüfung nochmal neu einsenden, was halt, wenn die Search Console nicht im Einsatz wäre, einfach untergehen würde. Google würde sagen, okay, die Seite verstehe ich nicht, ähm, dann ist sie für mich halt nicht relevant oder die Seite funktioniert nicht und als Seitenbetreiber müsste man dann äh, erstmal selber drauf kommen. Deswegen ist Google Search Console auf jeden Fall ein super Start, um erstmal die, die ersten Analyse-Trends äh, oder die ersten analyse erstmal zu erfassen und zu gucken, wie seine eigene Website eigentlich performt.
1: Und vor allem nur das große Thema Keywords, denke ich, also das finde ich immer ganz spannend. Also das hängt ja, das ist so das zweite Thema an der, ja, an der Google Analytics, äh, an dem Google Analytics Setup mit dran, sage ich jetzt mal, die Google Search Console, äh, dass letztendlich die Google Analytics Installation meistens vorhanden ist. Aber, was ich immer sage, mit das Spannendste, finde ich zumindest an der Google Search Console, wirklich zu gucken, welche Suchbegriffe werden denn nicht nur eingegeben, sondern führen tatsächlich auch zu Traffic auf meiner Homepage, weil ja viele immer so eine Rückwärtsanalyse machen, ja, wir werden ja mit gewissen Begriffen gefunden, nach denen aber gar nicht gesucht wird von potenziellen Kunden oder Bestandskunden. Und das finde ich immer vor allen Dingen auf diesem Keyword-Level mit das Spannendste einfach mal zu schauen, mit welchen Suchbegriffen Findet denn der meiste Traffic überhaupt auf deiner Seite statt? Und das führt zumindest in den Beratungen, die ich da schon getan habe,
0: oft zu großen Augen und offenen Mündern. Ich glaube auch einfach, dass, dass das ein Riesenvorteil ist, wenn man sich irgendwelchen Keyword-Tools bedient und gerade im B2B-Umfeld vielleicht dann auch so Keywords sich erobern sich, äh, möchte, die vielleicht gar kein Suchvolumen haben, laut den Tools, aber das Suchvolumen einfach so klein ist, weil die Nische einfach so speziell ist. Dann sieht man aber in der Search Console auch bei sehr wenigen Suchen entsprechend die Daten, die Performance. Und man muss halt auch bedenken, das wird gleich bei Analytics immer das Thema, das Thema sein, DSGVO, Cookie-Banner etc., die Besucher, die auf eure Webseite kommen und den, den Cookie-Consent nicht annehmen, die werden auch in Analytics, wenn alles richtig konfiguriert ist, nicht angezeigt. In der Search Console, da, da Cookies keine Rolle spielen, habt ihr trotzdem die Daten, äh, auch trotz Adblocker etc.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine dringende Empfehlung, sich damit mal auseinanderzusetzen, wenn man das nicht ohnehin schon implementiert hat. Genau, und das äh, da drüber, daneben, da drunter liegende Thema ist Google Analytics. Du hast ja vielfache äh, Zertifizierung auch zu diesem Thema. Warum bist du denn so ein großer Fan von Google Analytics und warum würdest du auch hier wieder empfehlen, sich das mal genauer anzugucken, weil das eigentlich zum ja, zur Grundausstattung, zum Werkzeugkasten eigentlich für jede Analyse gehört.
0: Ja, super gut ausgedrückt. Das ist tatsächlich einer der, der Grundbausteine, die, die stehen sollte. Also es gibt natürlich auch noch andere Analytics-Tools außer die, die Google-Version. Um, aber es ist ein sehr schöner, kostenloser Einstieg. Und ich bin einfach großer Fan von Google Analytics, weil einfach die ganzen Systeme, die Search Console, Analytics, My Business, alles sehr schön ineinander greift, ob man später auch mit Optimize oder B-Tests macht und so weiter. Das greift alles immer sehr, sehr schön ineinander. Und ähm, Google Analytics ist super, um einfach die, die eigene, die Performance auf der eigenen Webseite der Besucher nochmal ein bisschen genauer zu, zu tracken. Und vor allen Dingen, dass dass das, das große, den großen Vorteil, sehr event- oder zielbasiert zu arbeiten. Das heißt, man könnte dann, wenn man sich ein bisschen in Google Analytics reinfuchst, kann man wirklich jeden Button-Klick-Tracken ähm, und wirklich auch Conversions erfassen. Das heißt, man, man sieht, wann Leute gekauft haben oder ein Formular ausgefüllt haben. Man sieht äh, auch schon in Analytics, wie weit die Leute gescrollt haben. Also man kann eigentlich jede Aktion, die der Nutzer auf der Webseite ausführt, auch als Event oder als Ziel in Analytics einpflegen und kann so halt im Bezug auf, auf Herkunft, auf Device Art nochmal ganz andere Mehrwerte rausziehen, ganz andere Erkenntnisse, ähm, um unter anderem auch Fehler aufzudecken oder einfach auch zu sehen, welche Traffic, welche Besucher aus welcher Quelle am besten performen, ob man vielleicht auch ein paar äh, Low-Hanging-Fruits irgendwo findet und äh, dafür ist Analytics einfach ein, ein super Tool, Einrichtung ist wie bei allen Tools von, von Google eigentlich kostenlos, äh, geht schnell und es gibt unzählig viele Tutorials, um da wirklich nochmal reinzusteigen, also da ist auch eine, eine eine Lernkurve auf jeden Fall ähm, vorhanden. Man, man kann Analytics einsetzen, um nur zu sehen, wie viele Leute heute auf der Webseite sind oder man kann da halt wirklich sehr, sehr tief reintauchen und äh, das ist auch sehr, sehr spannend, dass sich das immer weiterentwickelt.
1: Ja, das denke ich auch und vor allen Dingen auch noch mal zu motivieren, wirklich vom Start weg, also das ist ja auch immer ganz spannend, wenn man die ersten Websites anlegt oder wenn man sich überhaupt mit eigenen Projekten der Selbstständigkeit auseinandersetzt oder auch eine Unternehmensseite hat. Also es ist eigentlich irrelevant, meiner Meinung nach, wie groß eine Seite ist. Also wirklich sich von Anfang an zu überlegen, welche Pixel sollte ich denn wirklich vom Start wirklich auf dieser Domain, sage ich jetzt mal, installieren. Und da gehört für mich wirklich, ja, das Google Analytics Pixel, sage ich jetzt mal. So funktioniert das am Ende. Es ist ein kleiner Code, der installiert wird. Kann man sich einmal registrieren. Man baut den einfach auf der Website ein und da muss man erstmal gar nichts weiter tun. So, und dann läuft das erstmal alles in diese, nennen wir es Datenbank ein, genau das, was Jens gerade alles formulierte, wenn man sich auch mit Social Media Marketing trägt, würde ich auch gleich noch den Facebook-Pixel mit einbauen, das Ganze natürlich datenschutzseitig absichern, nur dann ist man schon mal auf der sicheren Seite und vielleicht noch den LinkedIn-Pixel, aber wirklich, wenn das noch nicht vorhanden ist, gerade Google Analytics, vielleicht Facebook, vielleicht den LinkedIn-Pixel, dass man überhaupt später die Möglichkeit hat, auch Nutzer wieder anzusprechen, die auf dieser Seite gewesen sind, aber bleiben wir jetzt mal kurz bei Google Analytics noch, um das einfach erstmal zu verbauen, um dann später zu gucken, wer kommt, wie lange bleiben die, wie schnell springen die auch wieder ab, weil das alles super wertvolle Signale letztendlich auch für die Relevanz der Seite in Richtung Google sind, Praxisfall, ich suche nach einem Begriff, Glaube, dass das Jens oder Sven bieten, gehe auf die Homepage von Jens oder Sven, gehe aber sofort wieder zurück, weil ich das dann nicht gefunden habe, das ist das schlimmste, negativste Signal, was ich Google senden kann, weil für diesen Suchbegriff wird halt Jens oder meine Seite dann kategorisch abgewertet, weil offensichtlich die Nutzer, wenn das ganz viel passiert, nicht dort das gefunden haben, was sie sich dort erhofft haben. Also das ist nur so ein ganz, ganz kleiner Praxisfall. Ich habe da zu Computerbildzeiten beim Axel Springer Verlag damals rauf und runter alles mit analysiert. Das war so unser Hauptanalyse-Tool, wirklich bis in die tiefsten Tiefen. Und vielleicht noch eine kurze Anekdote, auch einfach Dinge, wenn das ein gewisses Content-Volumen dann auch hat, so eine Seite, dass man wirklich darauf hingewiesen wird, wenn es aktuelle ja, Situationen gibt. Ähm, damals war DVB-T wurde abgeschaltet, irgendwelche anderen Frequenzen gingen dann nicht mehr und ein uralter Artikel damals, wo wir das alles beschrieben hatten, was man jetzt tun muss, vier Jahre alt oder so, der ging auf einmal durch die Decke und nur so sind wir sehr frühzeitig zum Beispiel auch auf solche aktuellen ja, Themen, ähm, ja, bewusst geworden, dass da ob, ob offensichtlich gerade was passiert und konnten dann nachsteuern. Also ein unerlässliches Tool würde ich einfach mal sagen.
0: Definitiv. Und wenn man dann, du hast gerade ganz viele Pixel erwähnt, die man dann ja auch einbaut, wenn man sich dann auch Richtung Tracking-Ziele, Events und Pixel einbauen, sollte man nochmal vielleicht den Google Tag Manager nochmal, auch wenn es jetzt zwar nicht auf unserer Liste steht, aber äh, dennoch ein sehr, sehr wichtiges Tool, was ich auch noch so mitgeben würde, Google Tag Manager, um wirklich dann auch sehr, sehr einfach diverse Ziele, äh, Pixel etc. einzubauen über eine Plattform von Google.
1: Absolut, gerade auch wenn es bis dahin geht, dass man dann irgendwann feststellt, das kann ich nicht mehr alleine tun. Da möchte man vielleicht mit jemandem zusammenarbeiten oder auch Agenturen. Das macht es sehr leicht über diesen Google Tag Manager. Da muss man sich wie einen Container vorstellen, wo ganz viele dieser Pixel, über die wir jetzt schon gesprochen haben, eben drin liegen. Das ermöglicht aber eben auch den Zugriff von außen, macht es allen Beteiligten leichter und macht das Arbeiten effizienter. Definitiv. Genau. Das dritte Thema, was wir heute anreißen wollten, muss man ganz ehrlich sein, auch in der gebotenen Kürze, die wir heute uns vorgenommen haben, ist das Thema Google My Business. Bin ich auch ein Riesenfan von, möchte jetzt aber nichts vorwegnehmen. Äh, Feuerfrei. Feuer Warum sollte ich mich mit Google My Business beschäftigen?
0: Ja, der Name sagt es eigentlich schon. Also, so, sobald man irgendwas Lokales anbietet oder einen lokalen Standort hat, kommt man eigentlich nicht mehr um Google My Business. Ja, da kommt man nicht mehr dran vorbei. Man, man wird es kennen, wenn man irgendwas googelt, sei es jetzt äh, der Mediamarkt um die Ecke oder ein Restaurant, wird bei der Google-Suche jetzt auf dem Desktop rechts meistens so eine Box angezeigt, wo dann der Standort, die Map, Bewertung etc. angeht. Das Ganze zieht sich natürlich Google selber. Als Betreiber der der jeweiligen Plattform des oder des jeweiligen Unternehmens hat man einmal die Berechtigung, diesen Beitrag auch oder diesen, diesen Eintrag auch zu claimen und quasi für sich zu beanspruchen und auch entsprechend zu bearbeiten. Und das ist natürlich in vielen Bereichen der erste, gerade visuelle Touchpoint äh, für, für neue Besucher. Also das heißt, die ersten Bilder, Logos, man hat schon ein erstes Gefühl davon, was die Bewertung angeht. Man äh, kann als Unternehmen auch auf Bewertungen reagieren. Das heißt, man sieht auch, der die neue Benutzer oder der neue Suchende sieht dann auch direkt, okay, wie ist denn das Unternehmen so digital am Start? Um, setzen sich mit den Bewertungen, mit dem Feedback, was kommt da auseinander. Ähm, ein riesengroßer riesen Vorteil ist meiner Meinung nach auch die Postings bei Google bei Business. Man kann halt selber Beiträge, sprich Bild und Text und auch einen weiterführenden Link platzieren und auch der wird dann nochmal in den organischen Suchergebnissen auf der rechten Seite angezeigt. Was einfach ein Vorteil ist, weil wenn man sich die organischen Suchergebnisse anguckt. Ich meine, sie werden immer bunter, immer visuell ansprechender, immer mehr Bilder, Videos etc. Aber trotzdem, gerade im lokalen Umfeld, gibt es oft äh, die, die immer noch die organischen Textergebnisse äh, und auch nochmal natürlich so eine Map-App, wo, wo man dann verschiedene Google Maps-Einträge hat. Aber wenn man natürlich mit Unternehmensbild rechts auch noch platziert ist äh, mit Bewertungen, dann hat man einfach nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit, einen ganz anderen Touchpoint äh, gegenüber anderen Anbietern. Und ähm, gerade wenn man, wenn man dann in, in der Nähe äh, oder man, man kann damit auch super Leute abholen, die in der Nähe nach irgendwas Bestimmten suchen, weil Google hat da auch nochmal die nach Relevanz sortiert und sagt, okay, welches Unternehmen in der Nähe ist denn wirklich das beste Ergebnis? Und äh, da ist es so, dass die meisten Unternehmen eigentlich schon bei Google Business platziert sind, ob sie wollen oder nicht. Google zieht sich halt die Daten aus irgendwelchen Branchenbüchern. Und es ist, ist aber immer noch so, dass, dass bestimmt, ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen, aber ich würde bestimmt sagen, 40, 50 Prozent dieser Einträge einfach nicht geclaimt sind, nicht beansprucht sind und auch so ein bisschen brach liegen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung so ist mit Google Business.
1: Ja, absolut. Also kann ich auch so nur bestätigen. Also es verstehen immer mehr glücklicherweise, oder das kommen auch durch Informationsformate wie auch unseren Podcast heute immer mehr Menschen, auch Einzelhändler und dergleichen darauf, das auch wirklich zu claimen. Ich habe ja selber meine Biometzgerei betrieben und aus dieser Historie heraus unterstütze ich auch noch und berate auch noch den einen oder anderen Metzger und da war es wirklich, als ich so die ersten Seminare gegeben hat so ein großes Aha, genau wie du sagst, es liegt eben brach und ähm, ein großes Aha war damals eben auch so, das ist völlig irrelevant, ob du dich darum gekümmert hast oder nicht. Es gibt diese Einträge, beziehungsweise ich habe die Frage einfach umgedreht und gefragt, da waren damals 25 Metzger bei dieser ersten Veranstaltung dabei, wer hat denn von euch einen Google My Business Eintrag? Murmel, Murmel, kaum eine Hand ging nach oben und ich hatte mir das vorher aber angeguckt und dann eben gesagt, so ja, dann werdet ihr euch wundern, ihr habt alle einen. Und dann ging nochmal mal Wummel Murmel durch die Reihen, weil ich da eben gesagt habe: Ja, also ob, ganz gleich, ob ihr das anlegt oder nicht, wie du gerade gesagt hast, Google geht durch die Branchenbücher und legt das dann eben an. Und insofern hier auch an dieser Stelle nochmal von meiner Seite die Motivation, wirklich das zu claimen, das zu pflegen, weil was passiert, wenn man das nicht selber pflegt? Da stehen falsche Öffnungszeiten, da stehen falsche Adressen, da stehen vielleicht oder sind vielleicht Bilder zu sehen, die ihr da nicht sehen möchtet und eben das anreisen. Schlechte Bewertung ist natürlich dann auch nochmal ein ganz großer Punkt. Komme ich gleich noch kurz darauf zu sprechen. Aber vor allen Dingen dieses Anreichern, was du eben gesagt hast mit eigenen Bildern. Man hat die Möglichkeit, da so ein 360-Grad-Video einzustellen vom Laden, dass man wirklich einen guten Eindruck bekommt, gerade wenn es in hochkompetitiven äh, wettbewerbsstarken Umfeldern man sich bewegt. Das ist jetzt vielleicht beim Metzger, wo es immer weniger ja, Einzel einzelverantwortliche Metzger gibt. Ähm, vielleicht weniger kritisch, aber ich sag mal, bei anderen Bäckern oder weiß ich nicht, gibt es auch immer weniger. Also wenn es ganz viele von etwas gibt in der Nähe, dann sollte man wirklich darauf achten, dass man das wirklich pflegt. Und diese Beiträge zu nutzen, das ist so das eine. Und da wollte ich jetzt gerade noch hin. Gedanklich hatte jüngst mit der Maike Block von ähm, dem Burgerladen Die fette Kuh in Köln auch einen Podcast aufgenommen, die das ganz intensiv für das Thema Bewertung nutzt. Also das wird auch immer stärker. Wie stark das als Ranking-Faktor genutzt wird von Google, kann ich jetzt keine valide Aussage zu treffen. Das ist ja auch mal so, mal so. Schaden tut es nicht, sage ich mal, wenn man ein paar hundert oder im besten Fall ein paar tausend positive Bewertungen hat. Die Sterne, die dann ja auch in den Suchergebnissen angezeigt werden, sind auf jeden Fall nochmal Klick und Aufmerksamkeit stark. Also insofern lange Antwort auf deine Frage. Ich nehme das auch so wahr. Es wurde lange vernachlässigt. Viele haben da nicht so ein Augenmerk drauf gehabt. Und wie gesagt, auch weil wir heute drüber reden, denke ich, dass immer mehr Menschen letztendlich auch darauf aufmerksam werden. Und ich kann wirklich nur motivieren, guckt es euch an, claimt es und setzt euch damit auseinander, weil es eine wirklich sehr, sehr dankbare Plattform ist und kostet halt nichts. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Genau. Der nächste Block, zu dem wir vielleicht jetzt übergehen, um auch ja, sage ich mal, nicht nur die eigenen Aktivitäten zu monitoren, sondern auch sich die Wettbewerber anzugucken. Das ist ja eben auch ganz spannend. Also das, wo wir jetzt im ersten Blog drüber gesprochen haben, die Google Search Console, Google Analytics, Google My Business, schon kleine Überleitungen, geht ja vor allen Dingen darum zu gucken, was passiert denn auf meinen eigenen Domänen, sage ich mal, auf meinen eigenen Websites, bei meinen eigenen Aktivitäten. Und das so als erstes Tool, wo man sich auch den Wettbewerb ein bisschen mit angucken kann, ähm, Menschen.com mitgebracht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Menschen.com.
0: Genau. Eigentlich sind die, die nächsten drei Tools sind so ein bisschen zusammenfassend. Das ist jetzt mit Menschen.com habe ich da erstmal einen, einen Anbieter mir rausgepickt. Im Endeffekt hast du es schon gut erklärt. Natürlich ist es wichtig, was auf der eigenen Webseite passiert, wie die Leute auf die eigene Webseite aufmerksam werden, aber gerade bei Märkten, wo man jetzt nicht der einzige Anbieter, der auf, auf der weiten Welt ist, ist natürlich interessant, was in der Branche passiert, was die Konkurrenz macht. Und da gibt es diverse Tools, wo man das Ganze auch kostenlos, tatsächlich in alle drei Tools auch kostenlos, die ich jetzt gleich vorstelle, ähm, erfassen kann und sich darüber benachrichtigen lassen kann. Menschen.com ist ein Tool. Und es geht meiner Meinung nach natürlich um auch die Konkurrenzanalyse, aber einfach auch um ein Gefühl zu kriegen für Trends, für Themen, und äh, das Ganze kann man halt in, in viele verschiedene Richtungen spinnen. Ähm, das, um mal kurz zu erklären, man legt sich einen Account an, man schafft, man, man definiert Keywords, wo man sagt, sobald auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder in der Google-Suche oder auf irgendwelchen Seiten dieses Keyword, dieser Markenbegriff, dieser Name erscheint, möchte ich das wissen. Und was Menschen.com oder Google Alerts und Talkwalker Alerts machen, sie scannen halt quasi Tag und Nacht alle möglichen Seiten ab, äh, wenn es neue Seiten gibt, neue Verlinkungen, neue Ergebnisse bei Google, neue Einträge bei Social Media und erfassen halt dann die ganzen Daten und benachrichtigen entsprechend, wenn dann äh, dieser, dieser Alert, diese Benachrichtigung äh, auf das Keyboard halt definiert wurde. Und so hat man halt einfach die Möglichkeit, sehr schnell über, über Neuigkeiten seine eigene Marke beispielsweise äh, zu erfahren, das heißt, wenn irgendwo in einem kleinen Forum, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, seine eigene Marke erwähnt wird, vielleicht auch gar nicht so positiv, sondern vielleicht sogar eher negativ, könnte man das über solche Tools halt sehr, sehr schnell rausfinden, dementsprechend auch reagieren und vielleicht sogar einen Shitstorm verhindern. Das Ganze kann man natürlich auch noch spinnen, dass man sagt, okay, wenn die Konkurrenz irgendwo erwähnt wird, weil die kann ja auch irgendwo negativ erwähnt werden, dann kann man natürlich auch reinspringen und sagen, hey, schade, dass du so eine schlechte Erfahrung mit Anbieter XY gemacht hast, Test doch mal unsere Software oder was auch immer man anbietet. Also da gibt es diverse Sachen, wo man dann so äh, Menschen-Tools äh, oder Alerts tools wirklich einsetzen kann, um ja, Erwähnungen im Web zu erfassen. Wie siehst du denn das Thema, Sven, so Erwähnungen im Web?
1: Ja, super spannend. Also jetzt hast du ja gerade schon so einen Case aufgemacht, wo du sagst, wenn du mit äh, Anbieter A nicht zufrieden bist, komm doch mal zu uns. Das Spannende ist einfach, finde ich, ähm, so diese Ruhe und die Gewissheit zu haben, mir rutscht nichts durch. Also ich finde, das ist so wieder so ein, ich nenne es immer so Peace-of-Mind-Thema, also wirklich so eine Ruhe zu haben, dass man weiß, also egal, was mein Unternehmen, vor allen Dingen auch meinen Namen äh, betrifft, ähm, jetzt in meinem konkreten Fall, also ich filmiere unter Sven Giebler Digitalberatung, so, da möchte ich wissen, wenn mein Name irgendwo erwähnt wird in dieser äh, Drei-Wort-Kombination oder auch, ja, mein Nachname oder dergleichen, so, dass ich einfach immer weiß, wenn irgendwo etwas publiziert wird über meine Beratung, über meine Person, dann möchte ich das mitbekommen. So, Warum? Weil zum einen kann es positiv sein, dann freue ich mich, dann kann ich auch kommentieren, ich weiß, wo etwas ähm, veröffentlicht worden ist oder wenn es mal in irgendeiner Form auch negativ kommentiert wird, habe ich zumindest die Möglichkeit, darauf zu reagieren und das ist so ein Fall oder sind mehrere Fälle, wo ich einfach sage, Mensch, da ja, bin ich einfach ruhiger, weil ich weiß, mir wird da nichts durchrutschen. Ich nutze am liebsten da die Google Alerts auch für, auch schon lange habe ich auch damals, gerade eben auch schon erwähnt, so zu Computerbildzeiten, wo ich natürlich damals als Portalmanager auch für dieses Thema ja, ähm, Monitoring verantwortlich gewesen bin, Analyse verantwortlich gewesen bin und da einfach diverse Alerts einfach eingerichtet hatte für ähm, eigene Marken, aber auch eigene Produkte und natürlich genau, wie du es gerade skizziert hast, ein Set von acht bis zehn Wettbewerbern, einfach um da auf der Höhe zu bleiben, auch wenn da neue Produkte zum Beispiel kommuniziert worden sind, so dass auch da an dieser Stelle nichts durchrutscht. Insofern kann man sich ein bisschen vorstellen, wie auch ein Newsletter-Abo nur auf Keyword-Ebene, also auf Suchbegriff-Ebene, sodass man morgens einmal ein Konglomerat, wo man sagt, diese acht Keyword-Suchbegriffe, die möchte ich gerne immer monitoren, dann bekommt man einmal zugeschickt am Tag oder je nachdem, in welcher Rotation oder Rhythmus man das zugeschickt bekommen, äh, bekommen haben möchte, ähm, dann kriegt man das halt einmal zugeschickt und dann kann man drauf gucken. Muss nicht ständig ja, suchen, gucken und immer mit der Sorge dass einem vielleicht mal was durchrutscht. Finde ich einfach ja, ein ganz effizientes, äh, dankbares Werkzeug, äh, alle drei genannten.
0: Genau, und ähm, wie du sagst, ist also vor allen Dingen nicht nur die konk bestehende Konkurrenz, um noch ein kleines Beispiel aus meinem Bereich zu, zu erwähnen, ähm, wenn ich zum Beispiel, äh, ich, mich, mich interessiert, wenn es neue Tools gibt, äh, offensichtlich. Und ähm, da habe ich auch Alerts geschaltet, wenn es zum Beispiel neue LinkedIn Tools gibt, das heißt, wenn irgendwo LinkedIn Tools beispielsweise erwähnt wird, dann würde ich das halt gerne mitkriegen, um entsprechend dann auch das einordnen zu können und vielleicht auch für eigenen Content zu nutzen. So kann man natürlich auch dann neue Konkurrent, äh, Konkurrenten finden, die im Markt jetzt sich gerade entwickeln oder auch für den eigenen Content den nochmal bereichern, weil man sagt, man hat einen Artikel zum Bereich XY, man möchte aber wissen, wenn vielleicht andere Leute darüber berichten, um dann vielleicht eine Partnerschaft anzustreben äh, oder vielleicht auch Links aufzubauen, also gibt es unzählige Use Cases wie wir beide jetzt gerade schon irgendwie dargestellt haben. Äh, super spannend Einmal Google Alerts, Talkwalker Alerts. Wahrscheinlich verlegst du es auch, Sven, oder? Mhm,
1: genau, das packe ich alles in die Show Notes dann, damit ihr das alles findet. Genau, klar. Genau, richtig. So, und also Menschen.com, wie geschri äh, geschrieben, aber ich, wir packen es auch in die äh, Shownotes, m e n t i on.com ähm, Und Google Alerts, Talkwalker Alerts. Und wo wir jetzt ein bisschen drüber hinweggeflogen sind, ähm, was sind denn so die Hauptmerkmale von Competitors.app? Also bietet das noch zusätzliche Funktionen oder gehört das für dich so in diesen Dreier-Cluster mit so dazu? Oder was hat es nochmal zusätzlich zu dem, was wir gerade bei den anderen Tools skizziert
0: haben? Ich, ich finde, Competitors.app ist auf jeden Fall nochmal noch mal ein, ein Level, Level interessanter. Ähm, wenn man, wenn man wirklich Konkurrenten hat, die man im Blick behalten möchte, ist Competitors.app ein eine super Werkzeug, um wirklich die komplette Bandbreite zu beachten. Also, man man sieht natürlich, wenn die Konkurrenz irgendwo erwähnt wird, aber es geht noch viel weiter. Man hat ähnlich wie über Facebook oder generell Social Media so eine Art Feed, wo man dann verschiedene Sachen auch filtern kann und es geht halt so weit, hat die Konkurrenz einen Social Media Beitrag veröffentlicht. Diesen sieht man. Ist jetzt nichts Wildes, aber es geht auch so weit, dass man Benachrichtigung kriegt, wenn die Konkurrenz eine neue Webseite oder eine neue Unterseite auf der eigenen Domain erstellt hat, wenn es große Änderungen am Content gab, wenn es aber auch ähm, neue Newsletter gibt. Es gibt dann quasi so eine Funktion, dass man sich mit einer, mit einer dafür generierten e mail adresse in den Newsletter-Verteiler der Konkurrenz anmeldet und man sieht dann auch die Newsletter. Man sieht, wie häufig Newsletter verteilt werden, was drinsteht. Also wirklich die komplette Bandbreite, die komplette äh, Landscape, sage ich mal, der, der Konkurrenz wirklich im Blick zu behalten. Dafür ist Competitors.app echt äh, ziemlich genial und ähm, ist auch, ist tatsächlich, es gibt eine kostenlose Testversion, ich glaube vor 15 Tagen oder 14 Tagen. Äh, pro Konkurrenz zahlt man aber auf jeden Fall unter 10, 10 Euro im Monat. Was, äh, muss man sagen, eigentlich ein Schläppchen ist, wenn man überlegt, wie viel Zeit man allein dafür brauchen würde, auf die jeweiligen Social-Media-Portale der Konkurrenz zu gehen und zu gucken, ob es was Neues gibt oder nicht. Und ähm, ja, abgesehen davon zu überblicken, ob es neue Seiten äh, auf der Domain der Konkurrenz gibt, äh, das steht außer Frage. Von daher äh, auf jeden Fall Time-Saver schlechthin und nochmal eine Ecke äh, umfangreicher als die eben beschriebenen äh, Tools.
1: Ja, okay, auch super spannend. Also und für mich ist es immer wieder, äh, also natürlich zwei harte Faktoren oder zwei harte Gründe, also zum einen spart es Zeit, aber kann ich eben auch nur aus der Praxis eben dann auch berichten, wie du auch wirklich einfach diese, diese Ruhe zu haben, so einfach mir, mir wird nichts durchrutschen. Also ich finde, das kann das gar nicht genug so <lacht> verstärken, weil also geradezu ähm, nochmal einen dritten Ausflug in meine Computerbildzeit, einfach zu wissen damals als Computerbild, was macht Chip? Und da nicht jeden Tag wirklich in den Untiefen zu wühlen. Mhm. Und ein Praxisbeispiel auch noch von damals, das war damals so in Mode, dass so Landingpages aus Suchbegriffen erstellt worden sind. So und da fing Chip tatsächlich vor Computerbild damals mit an. Also du guckst irgendwie nach Freeware zur Videobearbeitung. Und weil das damals SEO-seitig noch sehr gut funktioniert hat, dass dann einfach Chip einfach immer automatisiert, zum Beispiel aus Freeware-Videobearbeitung, immer sofort automatisch. Landingpages erstellt hat. Und das hat damals noch sehr gut funktioniert. Also dann gab es, wie gesagt, so einen Mutterartikel, nannten wir das damals, zu diesem Begriff. Und darunter hast du halt diese Links gehabt. Und ähm, weil da immer automatisiert sehr starke Keywords belegt worden sind, sind wir auch über damals, glaube ich, Google Alerts ähm, darauf aufmerksam geworden, so huch, was passiert denn da? Wir haben uns dann wohlweislich dagegen entschieden, das damals auch so zu tun. weil Google das schnell mitbekam und dann eben auch sagt, na, das finden wir jetzt nicht so gut, ähm, dass da einfach so Seiten gebaut werden, die dann einen überschaubaren Mehrwert haben. Aber das war zum Beispiel auch wieder so ein, ein Praxisfall, wären wir auf jeden Fall deutlich später darauf aufmerksam geworden. Also, dass man, dass man da einfach ganz genau hingucken kann, was, was macht denn da die Konkurrenz? Und das bedeutet ja nicht, dass man das alles nachmachen muss, aber man weiß zumindest Bescheid, was passiert und kann dann eine bewusste Entscheidung treffen, ob man das auch machen möchte oder nicht.
0: Ganz genau. Und es geht halt, wie du schon gesagt hast, echt nichts durch. Also wir haben auch viele der Tools, haben zum Beispiel auch eine Slack-Integration. Wir nutzen auch Slack bei uns. Und es ist einfach schön, wenn man dafür einen Channel hat und man kriegt einfach eine Benachrichtigung und sieht, gut, ist heute nichts Wildes passiert. Man hat einfach so ein bisschen, wie du schon gesagt das Peace of Mind. Auf jeden Fall sehr wertvoll.
1: Ja, ja, absolut. genau. Und kommen wir in den nächsten Blog, da hast du uns Fresh Ping mitgebracht, Hotjar, äh, Mouseflow. Da geht es dann darum, wirklich zu analysieren, die Personen sind über Suchbegriffe auf die Seite gekommen. Wir können über äh, Google Search Console analysieren, über welche Keywords sind die zum Beispiel gekommen. Wir sehen, wie lange bleiben die und wenn ich dann noch stärker reingehen möchte und wissen möchte, was tun die Menschen denn auf meiner Website, dann kommen
0: diese Tools zum Tragen, richtig? Ja, fast richtig. <lacht> Freshping ist ja. tatsächlich noch mal ein bisschen losgelöst davon, ist auch ein sehr, sehr kleiner Blog, deswegen starte ich, glaube ich, einfach mal mit Freshping. Sehr gern. Ähm, ja, im Endeffekt benachrichtigt Freshping einen auch bei Events, aber eher bei negativen Events. Das heißt, wenn die eigene Webseite mal äh, ja, down ist, nicht erreichbar ist für den Kunden, dann kriegt man das vielleicht dann irgendwann mit, weil man selber drauf geht oder ein Kollege Bescheid sagt oder vielleicht sogar der Vorgesetzte, das wäre ja noch schlimmer. Ähm, Freshping ist aber dann einfach ein kostenloser Dienst, der die Webseite einfach regelmäßig überprüft äh, in sehr, sehr kurzen Intervallen und einfach sehr schnell E-Mail e oder aus Slack-Benachrichtigungen rausschickt, äh, wenn die Webseite nicht erreichbar ist, was ja dann auch ja, jede Minute, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, gerade bei E-Commerce, kann halt auch jede Sekunde, jede Minute dann wirklich Geld kosten. Und da kann man halt auch wieder so ein bisschen Peace of Mind, man hat einfach einen Service, der einen benachrichtigt, wenn die Webseite nicht mehr erreichbar ist. Man kann entsprechend reagieren, ob es dann die eigene Webseite ist, weil vielleicht der Praktikant an ähm, einer WordPress-Instanz irgendwas äh, zerrissen hat oder vielleicht der Webhoster gerade Probleme hat. Ähm, das ist natürlich das andere Thema. Man hat einfach eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell auf solche Ausfälle dann auch zu reagieren. Mhm. Genau, und die anderen beiden Tools Hotjar und Mouseflow, sind sehr ähnlich. Äh, wollte aber auf jeden Fall beide nennen, weil ähm, beide dann doch sehr, sehr mächtig sind und ähm, ja dann das eine oder andere dann doch nochmal andere Features hat. Generell ist es so, wie du sagtest, man kann sich halt über Analytics angucken, was die Nutzer auf der Webseite machen im Sinne von Klicks, Absprungrate, Besuchdauer etc. Was was Hotjar und Mouseflow machen, da natürlich auch DSGVO beachten und da auch nochmal einlesen. Beide Anbieter haben auch entsprechende Seiten und Hilfeartikel dazu, beide Seiten nehmen quasi oder haben mehrere Features. Das eine sind, sind Heatmaps. Das heißt, man, man sieht einfach, wie die eigene Seite äh, ja, so frequentiert wird, wie weit die Leute runterscrollen, wie auch die, die Mausposition sich so verhält, wo die meisten Leute so mit dem Mauscursor hingehen, vielleicht auch ein Lese, Lesegefühl dafür kriegen und ähm, da einfach auch zu so sehen, okay, wie viel, wie weit Konsumieren eigentlich die Leute meine Webseite? Wenn zum Beispiel ganz, ganz unten ein ganz wichtiger ähm, Call to Action ist, der dann zum Abschluss führt oder zum, zur Conversion, die Leute aber vielleicht 20 nur bis da unten hinscrollen, dann sollte man sich überlegen, hm, hat das vielleicht Sinn, das irgendwie anders mal auszuprobieren und zu testen? Und das zweite sehr, sehr mächtige Feature meiner Meinung nach ist der Bereich Recordings oder Aufnahmen. Das heißt, man kann sich dann wirklich so ein bisschen wie, wie so eine Kino-Session vorstellen, dass man sich angucken kann, wie die Leute auf der Webseite so surfen. Das Ganze natürlich dann nicht personalisiert auf den jeweils Einzelnen, sondern man hat natürlich dann ähm, so bestimmte Parameter, dass man sagt, okay, aus was für einem Umkreis kommt die Person, was für ein Gerät hat er benutzt, was für ein Browser. Ähm, kann auf der einen Seite extrem mächtig sein, um Fehler zu finden, weil man, man kennt das selber vom eigenen Surfverhalten. wenn man Fehler auf der Webseite findet und irgendwas funktioniert nicht, dann springt man meistens ab und geht zur Konkurrenz oder ähm, macht dann noch irgendwas anderes, weil man ja selten so einen Anbieter hat, der dann wirklich das Problem als einziger löst und über Tools wie Hotjar und Mouseflow kann man sich einfach die Aufnahme angucken und sehen, wie, wie surfen eigentlich die Leute auf meiner Webseite, ähm, wie sehr beschäftigen sich, wie lange bleiben die in bestimmten Bereichen und Beide Tools bieten auch Möglichkeit an, Fehler zu erkennen, das heißt zum Beispiel sogenannte Rage-Clicks, das heißt, klicken Leute irgendwo hin, sehr, sehr oft, obwohl es eigentlich gar keine Klickfläche ist und da nichts passiert, aber sie erwarten was und das sieht man halt sehr, sehr schön in diesen Recordings, man sieht wirklich, wie die Leute die Maus benutzen, wie sie scrollen und ähm, das kann man auch nochmal sehr, sehr umfangreich einsetzen in Bezug, woher kommen die Leute, was für Quellen haben die, je nachdem auch wie gut Analytics und auch das äh, Google Tag Manager Setup so ist, kann man in, in beiden Tools auf jeden Fall noch mal sehr, sehr, sehr viele Mehrwerte ähm, herausziehen.
1: Mhm. Sind die beide kostenfrei oder gibt es da Freemium-Modelle oder wie ist es bei Hotjar und Mouseflow speziell?
0: Beide haben ein kostenloses Paket, mit dem man starten kann. Es wird dann meistens auf, auf Sessions oder Besucher limitiert. Das heißt, gerade für kleinere Webseiten ist das genial, weil man da einfach auch kostenlos einsteigen kann und gucken, kann ich aus den Daten was rausziehen, bringen sie mir wirklich einen Mehrwert? bevor man dann wirklich auf ein kostenpflichtiges Abo dann aufsteigt und ähm, gerade wenn man dann noch nicht so viele Besucher hat, reichen dann die kleinen kostenlosen Pakete meistens aus. Mhm.
1: Also das, das, ich bin da auch ein riesen Fan von. Ich hatte das gerade ähm, nochmal eben nachgeschaut. Ich hatte mal für einen großen Telekommunikationsanbieter Analysen gemacht und das war damals Content Square, der, äh, ja, der Anbieter. Hast du, hast du schon mal gehört? Ja, Content Square? Ja, gehört, aber
0: noch nicht gearbeitet.
1: Ja, also das ist genau das, also das ist äh, so das, ja, das größere Modell von Hotjar, also ich fand es nur super spannend, weil da eben so der Klassiker, wirklich schon viele Daten wirklich auch eingelaufen waren über einen gewissen Zeitraum und das ist eben super spannend, weil man schaltet auch als Produktmanager, als Entwickler, als marketier wirklich all diese Fragen oder auch Sätze aus, die anfangen mit, ich glaube das oder ich könnte mir vorstellen, dass weil man einfach wirklich immer analysieren kann, wie kommen die Personen erstmal auf die Homepage und was machen die dann da? Also genau, dass man sich überlegt hat, kann man jetzt auch noch irgendwie das Bullshit-Bingo spielen und sagen MVP, also ein kleines Modell erstmal entwickeln oder wenn man vielleicht findet der eine oder die andere sich wieder, welche Farbe haben Button? Dass man halt einfach wirklich auch einfach sagt, das wäre jetzt AB-Testing per se, aber dass man vor allen Dingen relativ schnell analysieren kann, auch wo muss ein Button platziert sein, klicken die Personen da drauf und da greifen jetzt auch alle Tools, die du Jens heute dankenswerterweise vorgestellt hast, auch ineinander, dass man natürlich zum einen sagen kann, man trackt Events, also einen Buttonklick, oder man guckt auch einfach, wo klicken die Personen, weil das würde man nämlich sonst gar nicht rausfinden. Denn hin, wenn sie nicht auf den Button klicken, genau diese Rage-Klicks, da musste ich gerade kurz in mich hineinschmunzeln, dass man sich wirklich auch als Entwickler oder auch als Produktmanager nie Gedanken gemacht hätte darüber oder nie hätte vorstellen können, dass Personen links oder rechts davon oder Elemente anklicken, die überhaupt gar nicht klickbar sind. Aber so findet man das dann natürlich hier raus. Und da war damals in diesem Praxisbeispiel, Content Square, wie gesagt, das kann man auch in ähnlicher Couleur mit Hotjar machen. Einfach sich einmal anguckt, was machen denn die Personen ähm, auf, meiner, auf meiner Website. Und noch eine kleine Anekdote, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja auch eine große Verlagsvergangenheit oder eine relativ intensive Verlagsvergangenheit. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen. Zwei Räume, in der Mitte ist eine verspiegelte Scheibe. Auf der einen Seite sitzen Leute und auf der anderen Seite gucken Menschen denen zu, was die machen so Das kenne das kenn ich tatsächlich noch aus meiner Vergangenheit und so muss man sich das ein bisschen vorstellen, also diese Recordings, von denen du gerade gesprochen hast, also wirklich wie, wenn man Nutzern über die Schulter guckt und einfach schaut, was machen die denn und ähm, ja, wenn der Mauszeiger länger verweilt, jetzt wissen die gar nicht mehr, was sie machen sollen, also diese User Stories, User Flows, sich wirklich, ähm, ja, in Videos anzugucken, da kann man sich drin verlieren, ähm, ja, besser als, jede, besser als jedes TikTok-Video.
0: <lacht> Definitiv und das, das Schöne ist, ich meine, du hast jetzt gerade diese, diese klassischen User-Tests dann angesprochen, das Schöne an dann so Tools wie Hotjar oder Mouseflow ist dann einfach, dass die Leute es das nicht wissen und halt einfach wirklich natürlich interagieren mit den Elementen, die sie da haben und einfach ganz normal surfen, weil in allen Testszenarios wissen die Leute, sie werden beobachtet und, sind dann wahrscheinlich immer noch ein bisschen anders, als sie dann im privaten Umfeld wären.
1: Ja, absolut, absolut, ein Riesen, Vorteil hier. Super,
0: sehr schön. Ja, ein heißer Ritt,
1: den hatten wir euch ja auch angekündigt, durch acht Tools, nennen wir, ähm, nennen wir es mal. Also, was wir jetzt wirklich hatten, ist der große Google-Blog am Anfang, Google Search Console, Google Analytics, Google My Business, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Menschen.com, Competitors-App, dann die Alerts, die wir angesprochen hatten. Nochmal das Stichwort oder die Stichwörter Peace of Mind, kann man wirklich gar nicht genug strapazieren. Dann das Thema, wie performt meine Homepage? Aktuell Fresh Ping, nicht nur für Administratoren, sicherlich ganz interessant, gerade auch am Wochenende, wenn mal was down ist und nicht down sein sollte. Und am Ende, ja, die Analyse-Tools auf der Plattform, wenn ich genau wissen will, wo klicken denn die Leute hin, selbst wenn ich das über andere Tools nicht tracken kann mit Hotjar. Und Mausflow, wirklich ein spannender Ritt. Abschließend, Jens, hätte ich gerne noch so zwei, drei Einschätzungen von dir. Und zwar interessiert mich ja vor allen Dingen immer auch aus der Beratungssicht heraus, wie fange ich denn jetzt idealerweise an, wenn ich sage, ich habe noch gar nichts und würde jetzt gerne so diese ersten Schritte in die Analyse gehen. Ich weiß, dass es da nicht immer so die eine Blaupause gibt, aber aus deiner Erfahrung auch heraus, wie würdest du so diese erste Analyse und diese ersten Schritte empfehlen, wenn man jetzt mit dem Thema Analyse beginnen möchte?
0: Ja, ich glaube, wie du sagtest, so das perfekte Setup oder die perfekte Blaupause gibt es nicht, aber ich glaube, erster Schritt ist erstmal vielleicht nochmal reinzuhören ins Unternehmen, haben wir schon sowas? Und gibt es da vielleicht irgendwo einen Account, den einfach keiner mehr hat und den vielleicht der, der Vor-, Vor-, Vormitarbeiter mal angelegt hat? Das ist tatsächlich auch oft der Fall. Und dann einfach zu gucken, okay, was, was sind eigentlich so unsere Ziele jetzt auch im Bereich der Analyse? Ich glaube, wie gerade der, der Google Walk am Anfang, ist einfach ähm, unerlässlich. Sollte man definitiv aussetzen, weil gerade Search Console Google and Business auch keine Ausreden hat. Also äh, aufsetzen kostet nichts. DSGVO spielt bei den beiden Sachen auch keine Rolle. Bei Analytics muss man sich natürlich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, was DSGVO, aber auch was die Implementierung dann vernünftig angeht. Aber da gibt es mittlerweile genug Tutorials, aber auch genug Experten, die das dann auch einbinden können. Und... Ähm, ich glaube, das ist erstmal unglaublich wichtig, schon mal Daten zu sammeln, weil wenn man dann irgendwann sagt, ja, ich starte in drei Monaten mit der Analyse, ähm, wäre es ja schön, schon mal die drei Monate mit Daten zu füllen und dann entsprechend schon mal vielleicht auch Entscheidungen zu treffen. Und die Einbindung geht eigentlich relativ schnell, egal ob es große oder kleine Webseite, und äh, Daten fließen auf jeden Fall schon mal ein, was man dann im Nachhinein damit macht. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, sich wirklich zu gucken, okay, was, was habe ich für ein Setup? Was kann ich, was, was für Ziele habe ich? Ähm, kann ich denn schon die Ziele irgendwie verfolgen? Ähm, jetzt im, im Bereich Analytics beispielsweise kann ich schon irgendwie Conversions äh, entsprechend definieren, wo ich dann wirklich auch sagen kann, ey, in drei Monaten habe ich so viele Zahlen, so viele Daten, da kann ich schon erste Entscheidungen austreffen ähm, und natürlich dann auch äh, Sachen wie Hotjar und Mouseflow, macht es gleich Sinn, sowas schon aufzusetzen, werde ich da mal Zeit finden, mal reinzugucken, gerade die kostenlosen Versionen kann man immer sehr, sehr einfach starten und dann einfach auch schon mal mit den, mit den Daten arbeiten. Aber ich glaube, wie gesagt, ähm, Setup erstmal gucken, die grundlegenden Sachen, Analyse, Google äh, Suite Sachen rein, äh, reinsetzen und, und dann einfach mal äh, die von mir vorgestellten Tools oder äh, von uns vorgestellten Tools mal sich genauer anschauen und gucken, habe ich da Ressourcen für und macht es vielleicht Sinn, die Konkurrenz schon mal ein bisschen zu beobachten und ähm, ich glaube der letzte, letzte Tipp wäre auf jeden Fall, äh, Alerts, entweder Google, kommen oder äh, Talkwalker anzulegen, dauert wenn man, wenn man äh, damit startet, kann man das in fünf Minuten, kann man schon mal einen riesengroßen Fundus abfrühstücken und man schafft sich ein Peace of Mind. Ich glaube, dass wenn man das einmal so erfahren hat, dass man sieht, dass man, man kriegt irgendwelche E-Mails von Google oder von anderen Anbietern und da stehen irgendwelche Neuigkeiten und man denkt, so cool, das hätte ich nie im Leben mhm. gefunden. Ich glaube, das ist schon mal eine, eine extreme Bereicherung für jeden.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und was mich einmal interessiert, ähm, nun machst du das ja auch schon ganz lange, ich habe da auch meine äh, ja, Erfahrungen hier und da machen dürfen. Was glaubst du denn, was für Personen braucht man auch im Unternehmen, um so einen ganzheitlichen Ansatz heute zu verfolgen? Sind das noch Spezialisten oder sind das eher Generalisten?
0: Boah, diese ständige Diskussion zwischen Generalisten oder, oder ähm, Spezialisten ist, ist glaube ich, echt immer schwierig ich glaube, es, es, gibt, es gibt verschiedene Modelle dafür. Natürlich kann man das Ganze auch bei eine Agentur des Vertrauens äh, oder externe Berater lösen lassen. Ich, ich glaube, dass, das ist auch sehr oft der Fall und es funktioniert auch in sehr, sehr vielen Fällen. Wenn man das intern natürlich lösen möchte, dann, glaube ich, sollte man auch so ein bisschen die, die Relevanz von, von digitaler Analyse auch so ein bisschen wertschätzen bis hoch in die, in die Geschäftsführung. So ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, SEO, wo man sagt, hm, ich investiere jetzt da in irgendwelche Suchmaschinenoptimierung rein und sehe vielleicht in drei Monaten Ergebnisse oder auch nicht. Ich glaube, das ist bei, bei Analyse auch so ein bisschen, dass man da so ein bisschen auf, auf, auf lange Sicht halt denkt und sagt, okay, es ist wichtig, Daten zu erfassen, weil wir sind ja online aktiv und wir wollen uns online verbessern und ähm, ich glaube, dann einfach die Erkenntnis zu haben und dann intern ein Team zu haben, die vielleicht dann auch wirklich einfach Bock drauf haben und äh, nicht die Augen verschließen und sagen, ja, neue Tools, und neue Technologien können wir nicht gebrauchen.
1: Hm. Siehst du dich als Spezialist oder als Generalist?
0: Äh, mittlerweile als Generalist, okay. weil es einfach so viele spannende Themen im, im Bereich Online-Marketing gibt, dass es, glaube ich, dann für mich persönlich schwierig fällt, dann sich auf einen Bereich wirklich zu spezialisieren und alle anderen irgendwie abzuschalten und nicht mehr zu beachten. Ich glaube, dafür ist die, die Marketingwelt für mich persönlich zu spannend. Hm. Wie, wie ist das bei dir? Du bist da auch eher wahrscheinlich Generalist, oder?
1: Ja, Generalist, also ganz ganz klar, also du hattest vorhin eingangs zum Podcast eben auch gesagt, na du kommst ja, also nicht aus der SEO-Ecke, also das ist sowieso ein bescheuerter Begriff, aber zumindest war SEO mal so das erste Thema und das sind ja Felder, die sich halt jeden Tag ändern oder jeden Tag verändern. Also ich würde auch sagen oder einschätzen, das ist so ein Mindset-Thema, dass man wirklich Bock drauf hat und ich würde es wirklich immer so formulieren, sich jeden Tag mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es bleibt nichts gleich. Also jedes Mal, wenn man irgendwie einen Workshop macht, das kriege ich auch von vielen Wegbegleitern mit, du willst was zeigen und es funktioniert nicht mehr, weil am Vortag hat es noch funktioniert und dann willst du das zeigen und bist da ganz sicher, dass das so gut funktioniert und du willst es wirklich präsentieren Und das ist ein super Weg, wie man das machen kann und dann guckst du so und dann, äh, ja gut, offensichtlich funktioniert das nicht mehr, muss ich mir jetzt selber nochmal angucken und da eben auch diese Sicherheit in der Unsicherheit zu haben, ja, Dinge verändern sich und ich habe da auch Lust, mich mit auseinanderzusetzen und ich sage immer so, Thema Generalist, Spezialist, ähm, ich möchte gar kein Spezialist tatsächlich sein, weil das Feld, genau wie du gerade auch sagst, so breit ist und ich auch meinen Kunden wirklich in vielen Themen ein guter Ratgeber sein möchte. Und das sind bei mir vor allen Dingen immer die Themen Content Marketing, Social Media Marketing, Sales und Business Development, also alles, was Vertrieb und Geschäftsmodellentwicklung ist. Und da würde ich mich schon ein Stück weit ähm, aus dem Fenster lehnen, dass ich mich darauf spezialisiert habe. Und auf vielen anderen Themen, da komme ich noch, bemühe ich mal das Bild des Eisbergs, sage ich immer so, ja, also das, was man sehen kann, das kann ich auch noch gut erklären und vermitteln. Und bei vielen Themen komme ich auch noch unter die Wasseroberfläche. Aber SEO ist zum Beispiel so ein Thema, also technische Suchmaschinenoptimierung, ähm, da, ja, also strecke ich die Waffen. Da sage ich wirklich so, dass äh, da kenne ich gute Leute, die das dann wirklich machen können und äh, die dann weiterhelfen können, die vermittle ich gerne. Aber da sollte man auch wirklich wissen, was man kann und was man nicht kann. Und ähm, da, ja, ähm, sage ich eher Generalist und gucke mir das auch immer an, weil ich wirklich auch wirklich immer mit den Unternehmen dann gemeinsam einen Weg entwickeln möchte, und äh, das ist mein Ansatz, eben hinzugucken, holistischen Ansatz, um es mal zu bemühen, was hilft euch denn jetzt wirklich bei den Zielen, die ihr euch gesetzt habt, wirklich weiter und nicht per se immer schon zu sagen, ihr braucht Maßnahme A, B oder C, weil ich das eben verkaufe. Das ja, hat sich ein Stück weit bewährt, zumindest in, meiner, in meinem Ansatz, sage ich jetzt mal. Genau. Wie bildest du dich denn eigentlich permanent fort? Also du hast gesagt, du hast Google Alerts eingestellt, aber hast du so äh, goldene Quellen, wo du sagst, da gucke ich auf jeden Fall immer nach, wenn ich mich fortbilden möchte?
0: Ähm, ja, goldene Quellen würde ich nicht bezeichnen, dadurch, dass ich das halt schon eine Weile mache, habe ich halt so nach und nach in den Jahren halt irgendwie meinen mein content falle äh, so optimiert, dass ich sage, ich habe meistens Sachen, wo ich, die mich interessieren, die mir Mehrwert bieten und äh, das sind ganz verschiedene äh, Formate. Ähm, ich habe dann irgendwie über die Jahre, findet man Leute in, in Netzwerken, gerade im, im Bereich Online-Marketing passiert halt auch viel im englischsprachigen Bereich. Das heißt, man guckt, wer treibt sich denn so in der Szene rum, äh, folgt den entweder bei LinkedIn, bei, bei Twitter oder sonst was. Twitter ist für mich ein sehr, sehr cooles Medium, um Inhalte sehr, sehr schnell und ja, äh, sehr aktuell aufzunehmen. Und ähm, da gibt es natürlich diverse Newsletter, und da fehlt ich halt einfach ganz hart aus. Mein, mein Google-Mail-Postfach äh, ist auch wirklich so eingestellt, dass Newsletter nochmal in ein eigenes Label, in einen eigenen Ordner direkt reinrutschen. Also ich kategorisiere ganz, ganz hart, wenn ich Newsletter äh, fünfmal nicht gelesen habe, sondern fünfmal gelöscht habe, dann fliegen die auch komplett wieder raus. Also da fehlt ich halt einfach ganz genau, um zu gucken, was, was bringt mich da weiter, was passiert gerade so. Äh, Weiterbildung natürlich, ähm, Thema Kurse, Thema Konferenzen natürlich auch ein Thema. Jetzt, jetzt natürlich verstärkt online, aber da gucke ich einfach, was sich so entwickelt. Ich glaube, da gibt es für mich kein, keine eine Anlaufstelle, wo man sagt, da kriege ich immer so mein neuestes Wissen her. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anbieter am Markt, die gute Online-Kurse zu zahlreichen Themen anbieten. Aber ich glaube, bei mir läuft viel über wirklich Personen, dass ich sage, ich äh, sehe bestimmte Personen in bestimmten Bereichen als Experte an und äh, beschäftige mich dann mit den Sachen, die die so streuen.
1: Sehr gut. Und weil auch bei mir viel über Personen läuft und ich ja vorhin gesagt habe, du bist für mich auch so das Positiv und in totaler Wertschätzung natürlich äh, Trüffeschwein für tolle Tools, Leg ich euch eine meiner Hauptanlaufstellen gerne nochmal ans Herz. Ähm, nehmt gerne die Domain einfach jens.marketing einmal mit, äh, nochmal motivieren, auch folgt jens meine Motivation, gerne auch bei LinkedIn natürlich, da haut er wirklich immer sehr, sehr wertvolles Wissen raus, auch viele Hacks wie jüngst, wie gesagt, mit dem ähm, Google-Dashboard, was er da angelegt hat, um wirklich seine Interaktionen bei LinkedIn ähm, zu analysieren, sehr, sehr spannend, ist auch sehr viel positive Resonanz auch gestoßen, insofern ja, ein wirklich wertvoller Ratgeber in puncto Tools, nicht nur was Analyse angeht, aber auch was Analyse angeht. Jens, vielen, vielen Dank heute für deine Zeit. Wir haben es leider nicht ganz in 45 Minuten geschafft. Ich hatte es befürchtet, sind aber auch deutlich unter den ähm, ja, vermuteten zwei Stunden geblieben, wo wir gesagt hatten, oh, wenn wir das alles machen wollen, dann werden wir sicherlich zwei Stunden brauchen. Die haben wir nicht gebraucht. Dir ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit wiederholen. Vielleicht machen wir eine Serie draus, wenn das den Hörern gefällt. Allen Hörerinnen und Hörern, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Geduld beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jens, du hast das letzte Wort. Auf bald.
0: Ja, dann auch von mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Sven. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die zwei Stunden haben wir nicht geknackt, wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Aber ich glaube, es waren sehr, sehr viele spannende Tools dabei, die, glaube ich, die Hörer sehr, sehr schnell auch wirklich nochmal einen Schritt weiterbringen Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo es auch nochmal viel zu erzählen gibt im Bereich von Fuß und vielleicht gefällt es den Hörern ja und äh, wie gesagt, ich würde mich auf eine weitere Einladung auf jeden Fall freuen und ähm, freue mich natürlich auch auf das baldige mit dir Alles
1: klar. Ich auch. Bis dahin Jens, mach's gut, liebe Grüße nach Köln. Tschüss! Tschüss!